0: Voces urgentes en clave y popular. Un espacio para repensar nuestro pasado, presente y futuro colectivo con lentes violetas. ¡Vocadas!
1: Volvemos al aire acá de Antena Libre 89.1 con Boconas, voces urgentes en clave feminista y popular. Y tenemos aquí, por primera vez en Boconas, eh, tenemos una invitada en el piso. Hemos sacado muchísimas entrevistas telefónicas, pero nunca hemos tenido la oportunidad de vivir lo que es la entrevista en piso. Estamos acá con Poli Carreño Conejera, activista feminista, docente de sociología, con una historia atravesada por la migración política, con quien vamos a conversar, hilar un poco, tirar algunas puntas para pensar el proceso que se estuvo viviendo en Chile a partir del rechazo a esta nueva constitución que se venía generando a partir de un proceso participativo, paritario y democrático que venía a proponer dejar atrás esa carta magna de 1980 que sigue vigente aún hoy que arrastra a Chile desde esa dictadura eh, con Pinochet. Así que le vamos a dar la bienvenida a Poli al aire. Poli, bienvenida.
0: Bueno, muchas gracias Cata por la invitación y un gusto estar ah, en la primera. En sí, en en mi... estrenando, <risa> estrenando
1: piso. Eh, Poli fue... Poli fue eh, docente eh, mía de Sociología en la carrera de Comunicación, así que un gusto también reencontrarnos desde este otro lugar, eh, ejerciendo ya, <risa> antes del título. Poli, bueno, como primera invitación eh, a pensarlo de Chile, por ahí, en primera instancia, ¿qué reflexiones abrieron a partir de este rechazo que, que sucedió en Chile a esta Constitución?
0: Y primero decir que que como que analizar esos procesos todavía eh, es muy reciente que hay muchas preguntas eh, y que siempre están empapadas digamos con digamos entre bronca, tristeza eh, reflexión también yo eh, tengo bueno digamos mucha cercanía, he estado siguiendo comentarios publicaciones eh, y hay como toda una eh, toda una serie de, de, de sensaciones eh, que también remiten a la complejidad de uh -huh. digamos de lo que sucedió contar también como que es un lugar digamos Chile es un país que tiene que está dividido en 16 regiones uh -huh. eh, y que en las 16 ganó el rechazo eh, y yo tenía unos que ganó y en 14 de esas 16 triunfó por más del 60% ciento uh -huh. Eh, que era la primera vez que el voto era obligatorio y que de los 15 millones que tenían que votar votó el tre eh, votaron 13 millones de personas uh -huh. entonces que eran como 5 millones más de la última elección presidencial que había sido la de, la de Boric entonces que había toda una cantidad de, digamos, de votantes que no, no estaban tampoco eh, como contemplados Uh -huh. y además eh, lo que salía era que el, los menores de 34 años ya sea estaba separado por varones y mujeres solamente pero que rechazaron las uh -huh. mujeres rechazaron en un 58% y varones rechazaron en un 56% o sea uh -huh. que lo que se asumía como población joven eh, también rechazó uh -huh. entonces que um, estaban digamos todo era eh, preguntarse eh, qué había pasado qué había o eh, por qué se rechazó y quizás también había mucho impacto desde quienes no vivimos digamos en Chile y seguimos los procesos eh, uh -huh. desde afuera que eso también es como una, una un, un salto de contexto eh, pero que el 62 hubiese rechazado además las, las encuestas decían que eh, que la gente iba a rechazar uh -huh. o sea las encuestas no daban ganador al a la prueba. Uh -huh. Y además muchas de, por ejemplo, habían segmentos de por quintiles, ¿no? Y que se separan por quintiles, no se decían que el 70% de los quintiles o de los sectores populares que digamos ubicados por segmentaciones de, 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 digamos, de ubicación geográfica uh -huh. habían votado el rechazo y que en los quintiles más ricos el 60 había votado el, el rechazo uh -huh. o sea que el rechazo es heterogéneo claro sé que no solo eh, digamos se puede pensar que es eh, o sea que hay una serie de factores sí pero que no es toda esa gente fascista ni claro. toda esa gente de derecha claro. ni eh, digamos hay por eso procesos más uh -huh. más profundos y es todo una etapa muy muy reflexiva también de los movimientos sociales. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, lo que más había era, era preguntar cuáles eran las mayores objeciones de por qué la gente quería rechazar. Además que hubo una campaña de medios de comunicación como muy fuerte. Eh, pero además, aún así no se puede solo atribuir Claro. a los medios de comunicación o a la, digamos, hay que como que hilar un poco más en ese proceso uh -huh. histórico desde dónde viene, ¿no? o de cómo se gestó, porque digamos, el proceso eh, de, eh, constituyente también fue lo que se llamó como el pacto, como de, un, de paz social, claro. que era para terminar, eh, digamos, uh -huh. todo el proceso de lo estallido, bueno, pactar y ahí se hace un plebiscito por sí o no a esa obra, claro. a reformar una constitución. Y ahí el 80% dijo, sí, reformemos una constitución. Pero ese 80% no era era no era no un voto obligatorio, era un voto voluntario. Claro. Pero aún así, eh, digamos, hace ese mismo proceso que, aún así tampoco es la respuesta de que votó más gente. ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que le preguntaban a la gente por qué había rechazado, y decían que tenían desconfianza en el propio proceso de la, de la constitución eh, que había mucho miedo porque una de las cosas que había mucho miedo a perder la propiedad claro no a perder los bienes que que por ejemplo que los bienes no iban a ser heredables o que eh, iban a quitar la propiedad uh -huh. y digamos y el neoliberalismo que también es tan fuerte y hay esto que Verónica Gado dijo que es el terror financiero que es el miedo a estar peor de lo que estoy claro o sea creo que hay, en Chile es un país muy desigual eh, la desigualdad es muy profunda la desigualdad educativa la desigualdad de, 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 de acceso a la educación también uh -huh. eh desigualdades, digamos eh, habitacionales de lo que es salud eh, digamos eh, la, la cotidianidad es, es vivir haciendo rifas, platos de comida porque si hay, digamos un compañero que está enfermo en, la, en el trabajo eh, digamos, es pagarle entre todos digamos, claro. hay un hay un sistema de de existencia, digamos, que es muy precario, uh -huh. entonces Además, otra de las cosas que, eh, que se decía entonces, ¿qué se rechazó? Claro. ¿Por qué se rechazó un proyecto? O sea, ¿era un proyecto o era un proceso eleccional? Y creo que también esos debates eran interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando los movimientos sociales dan un, su conferencia de prensa, eh, ellos dicen que, bueno, los movimientos sociales que estaban en la constituyente, ellos dicen que se pierde una elección pero no se pierde un proyecto. Pero, en cambio, el, el ala de la derecha, que parece que revivió... Eh, ellos dicen que acá se terminó un proyecto. Uh -huh. Que se perdió una lección y un proyecto también, ¿no? Entonces, todavía siguen... Se ve ahí muchas disputas. Eh, el escenario es, eh, es heterogéneo, es complejo, es diverso. Eh, y, por ejemplo, bueno, volviendo... A las, una de las cuestiones que más puntualizaban también y que hizo como fragmentaciones era la, la plurinacionalidad porque uh -huh. también en esto eh, hay un antirracismo y un, uh, el nacionalismo y todo lo que se empieza a exacerbar con este miedo que me van a quitar uh -huh. lo mío, lo que yo tengo, que va a venir otra a quitarme eh, entonces eh, se difundían cosas como que iban a haber demasiadas banderas, demasiadas naciones ¿no? que la justicia eh, iba a ser eh, iban a haber distintos tipos de justicia y que entonces se atentaba contra la soberanía uh -huh. y había muchos discursos puestos sobre eso ¿no? uh -huh. eh, sobre eh, el atentado a la unificación nacional, entonces eso también sí. iba calando hondo iba calando también, el esto, me van a quitar la propiedad eh, que no voy a tener nada, que voy a estar peor de lo que está. ¿no?
1: Sabes que con eso que decís, eh, Poli, el fin de semana estuvimos en la Universidad Piquetera y José Luis Bonifacio planteaba algo que era como que la sociedad en este presente tiene... Eh, más miedo, o sea, cree más posible el fin del mundo que el fin del sistema capitalista, por ejemplo, ¿no? Y pensaba cómo esa expresión también se da en este caso con ese miedo, ese terror a esas otras formas de organizar la vida dentro de, de un país, más pensado en clave plurinacional eh, cómo de repente aparecen esas cuestiones en cuestiones bien concretas como en un eh, en este plebiscito, ¿no?
0: Sí, sobre todo cuando se piensa que se pone en juego mi, mi vida no uh -huh. mi calidad de vida mi sostenibilidad que sé que, que ya sé que es precaria que sé que me cuesta que no llego que no puedo pagar el alquiler uh -huh. que pero aún así quiero sostener eso poco que tengo y quizás aún así tampoco eso responde a por qué porque ni siquiera fue algo como muy peleado entre uh -huh. o sea, ¿por, por qué qué sucedió quizás también eh, influye digamos en esto que durante dos años ese país tuvo como seis elecciones, claro, o se renovaron municipio, provincia, senado, uh -huh. eh, los eh, la elección de los constituyentes, los dos plebiscitos eh, uh -huh. que da cuenta, digamos de sí de mucha discusión, vienen de un estallido o sea claro. hay, hay discusión mucho movimiento asambleario muchas uh -huh. discusiones, es más esta misma semana, o sea por ejemplo el movimiento por el agua y los territorios se, se, se juntó y volvían a o sea hay como desde los movimientos sociales hay reivindicaciones que no se, no se caen por ejemplo con claro. las amigas y en la casa que son quienes uh -huh. eh, somos compañeras que son de la red por el, digamos, por el aborto que claro. el, los derechos sexuales y reproductivos estaban pero contemplados en esta nueva constitución pero y ahora sí es como bueno uh -huh. se va a seguir y se va a seguir reclamando y como que eso no eh, no, no se cae no uh -huh. vas allá de que por ejemplo la, eh, hay sectores que salgan a decir que eh, que bueno, que para volver a reformar una constitución van a faltar 50 o 100 años porque está atada. O sea, la constitución del uh -huh. 80 decía que si las no aprobaban, o sea, la, la constitución seguía vigente. No está eso de que claro. para volver a reformar hay que volver a hacer todo el circuito. Todo institucional el circuito, Y ahora el circuito, como se abroquelan los grupos de poder, eh, el circuito es, por ejemplo, darle prioridad al al Congreso, o empezar a hacer que la Constitución realmente la relaten, la, la redacten eh, los expertos. Claro. Y en
1: este sentido pensaba, bueno, todo esto fue lo que se canalizó, o sea, después del estallido del 2019, toda esta fue como la parte más institucional, si se quiere, claro. de debate, pero digo, por fuera de eso, ¿qué acumulado ha quedado en Chile en términos de organización y resistencia como continuidad de todo ese proceso de lucha?
0: Yo creo que ha, eh, hay uno acumulado, digamos, o sea, es evidente que ya han, han habido cambios por más que eh, se ganó, un, digamos, ganó un rechazo, uh -huh. que habrá que, eh, eh, digamos, los mismos movimientos sociales dicen que, bueno, que harán su autocrítica, pero también saber... Eh, que na nada termina ahí porque era un proceso bastante institucionalizado que el neoliberalismo también impone, esto lo decía la pancha de Rogret, impone sus tiempos uh -huh. eh, y que quizás nos dan los tiempos de los territorios y que los tiempos de los territorios van a seguir estando movilizados y van a seguir estando uh -huh. eh, disputando y van a seguir en la lucha, o sea, no es que ahí se claro sí. muere, ¿no? Uh -huh. que que quizás ese era un camino institucionalizado y quizás ahí habría que discutir toda la, la hiperinstitucionalización de ese proceso, que no se pudo separar capaz que el gobierno de Boris tiene muy baja aceptación con el proceso, entonces era como uh -huh. apruebo, apruebo esto y en realidad, claro, no, no ese proceso constituyente, porque este proceso constituyente viene de un acuerdo de paz para institucionalizarse, que quizás estaba, digamos, todo lo que tiene que ver con los partidos, digamos, es toda una serie de aristas que hacen a ese proceso uh -huh. pero creo que lo que queda porque al, ya en esta semana los movimientos sociales, sobre todo por los, los de, que tienen que ver con el aborto lo, digamos, esa dimensión reproductiva eh, movimientos que tienen que ver eh, lésbicos, movimientos de las disidencias, estos movimientos eh, por el agua y los territorios empezaron a a movilizar enseguida, empezaron a juntarse, empezaron a dialogar, uh -huh. a establecer nuevamente eh, la resistencia y la lucha, porque, uh -huh. o sea, porque estas cosas nunca son un piso, es como siempre decimos, bueno, es una institucionalización que te daba la posibilidad. Bueno, eso se rechazó, habrá que ver, porque claro, Pero la, la lucha y la resistencia sigue y hay un acumulado político y de discusión, es evidente que está y que... Quizás son otros caminos de autonomía que se están claro. planteando, no se sabe.
1: <risa> Esperemos
0: que sí, no lo pero pensaba bueno, también ¿eh? en
1: clave de ver un escenario latinoamericano que nos plantea desafíos en términos de una derecha fascista que crece, que, haya, que ya ha tenido sus victorias en distintos países, en Brasil, en Bolivia, como en distintos escenarios, pero también pensaba en esos procesos que se están dando con gobiernos neodesarrollistas, progresistas, que un poco vienen a contener de alguna manera esa paz social, a garantizar esas condiciones eh, y a la par todo un proceso de organización que se viene gestando desde abajo, ¿no? Eh, con una potencia importante como se vivió en Chile en 2019 eh, y que nos viene marcando un poco la pauta de cuál es el escenario más o menos latinoamericano. <risa> No lo planteé en términos de pregunta, pero por ahí, ¿qué lectura se puede hacer en relación a, a, a esta cuestión como este escenario más general? Ah,
0: eh, bueno, sí, sí, yo creo que, que seguimos porque es como, digamos, uno arremete y los movimientos sociales van a seguir la lucha y la resistencia, y hay también esto todavía que se debate por las ¿Cuánta institucionalización y cuánto proceso autónomo? ¿Cómo se construye otro proceso uh -huh. político? ¿Cómo discutimos otras formas asamblearias? Por ejemplo, salieron eh, los estudiantes a movilizarse y a, uh -huh. a decir, bueno, entonces hagamos asambleas constituyentes, ¿no? Uh -huh. Que fue lo que se rechazó, por eso se hizo una convención constituyente, porque ahí uh -huh. era como, bueno, asamblea, convención, no convención, eh, ¿no? Creo que, que eso también da... Da, da pautas, si bien ahora a, a, a veces da la impresión que los procesos se, como que se revierten eh, y como que se, se estancó todo y, y esto como que te, te gana de que todo se tiró para atrás y te quedaste en cero nuevamente, pero no es así, uh -huh. eh, creo que es parte de de ese, de ese de ese camino y de lo que uno va constituyendo, además en, en ese hacerlo común y construir la vida digna es en el diario, ¿no? es en el cotidiano que está uh -huh. en esas interrelaciones, en esas... Eh, conexiones y en esos debates que te puedes sentar a llorar, a reír y a planificar cómo seguimos, pero todo eso pasa mientras está siempre ese horizonte de vida digna y cómo encontrarnos en este en hacerlo común un...
1: uh -huh. Hablábamos con Poli Carreño Conejera, activista feminista, docente de sociología eh, con una historia atravesada por la migración política, que nos compartía algunas orientaciones para pensar lo que sucedió en Chile con ese eh, rechazo a esa nueva constitución que, planteaba, que se planteaba desde un proceso participativo, eh, paritario y democrático para eh, dejar atrás esa Carta Magna de 1980 que, bueno, a partir de este rechazo sigue vigente eh, y que, bueno, que trae que está armada de, desde una dictadura eh, como la de Pinochet ni nada más ni nada menos así que Poli te agradecemos muchísimo estas orientaciones para seguir pensando este presente para seguir pensando las luchas venideras y nos reencontramos por el aire de Antena Libre próximamente
0: desde el ajite feminista y popular, para construir vidas
1: que valgan la pena ser vividas.